0: vandaag gaan we het uh, over bier hebben, uh, meer bepaald bier in de 15e eeuw. Nu, ik denk vooral dat we aan, uh, aan bier beginnen, Dat misschien goed is toch, dat je eens schetst uh, hoe, um, hoe Gent eruit op dat moment, hoe, um, hoe komt het graan naar hier, want ja, voor bier hebben we toch uh, graan nodig, denk ik. Hè. Uh, allee, hoe is zo'n stad een beetje georganiseerd?
1: Ja, Gent in de laatste middeleeuwen, dat is al een bloeiende handelstad. Hè. Dat is ook echt een grote stad om te beginnen. Dat is superbelangrijk in het hele verhaal. Gent is een stad die zich kan meten met Londen en Parijs. En die op sommige vlakken zelfs overtreft. Gent heeft in de laatste middeleeuwen 40.000 tot 60.000 inwoners. Hangt een beetje vanaf van, ja, wanneer je kijkt... Uh, voor of na de pest. He. Ja. Um, en uh, heeft de gebied dat domwald is door een stadsmuur van wel, wel 12 kilometer lang. En Gent is rijk. Er is hier een haven. Er zijn hier stenenhuizen. Um, en, en Gent heeft een aantal strategisch heel goede keuzes gemaakt met betrekking tot de handel in graan. Mm -hmm. Gent had het, het stapelrecht
0: het beruchte, stapel... beruchte stapelrecht. Het beruchte
1: stapelrecht. Ja, dat is een, een handelsmonopolie eigenlijk. Hè? dat is een, een regeling die ervoor zorgt dat niet minder dan een kwart van het graan dat door de haven van Gent passeert, op de Gentse markt moet gebracht worden dat is niet niets en uh, dat is iets waar dat de Gentse handel en ook de Gentse stad uh, een graantje van mee pikt uh, excuseer uh, de, de woordspeling dat nee, nee, is een heel fijne
0: woordspeling Annelies. ik heb er nog eentje, Gent uh, wordt op dat moment ook het Manhattan van uh, West-Europa genoemd hè. dat is zo, hè. een drukke haven <laughs> rijke mensen um, nu, graan, ja, dat wordt verwerkt brood, pap uh, potagie, uh, noem maar op maar niet alleen uh, daarvoor natuurlijk.
1: Ja, maar ik wil nu even nog uh, inspelen op uw Manhattan, hè. Ja. Want je hebt aan de uh, aan de graslij, je hebt de Manhattan Burgers. Ja. Je moet... Uh, ...in mijn uh, ogen niet voor de burgers naar daar gaan... ...maar dat gebouw is fantastisch.
0: Korenstapelhuis.
1: Ja, ja um, Dus ja, de naam zegt het zelf... ...daar waar het koren opgeslagen... ...het werd uitgeladen, gemeten... ...want er is daar ook een korenmetershuis... ...en het werd opgeslagen in het Korenstapelhuis... ...en het uh,
0: gewelf, het houten gewelf... ...is nog bewaard geble gebleven. Ja, en belangrijk misschien nog om te zeggen... ...vooral hier dan we ons dan gaan focussen... ...op wat er nog maar gaan, kan uh, gebeuren... Um, het was niet het enige korenstapelhuis in Gent op dat moment. Hè. Er waren heel wat korenstapelhuizen. Weinige mensen weten bijvoorbeeld dat een ver, als je een beetje verder wandelt, kom je aan het Spijker. Mm -hmm. Het Spijker was eigenlijk ook een korenstapelhuis. Mm -hmm. De naam het Spijker komt ook van Spicari. Van Okay, eh. ja. Dus uh, Gent was eigenlijk... Uh, ja, als wij dan nu staan kijken met de uh, bewondering voor de geschiedenis in onze ogen. Eigenlijk, een beetje oneerbiedig gezegd, staan we op middeleeuwse magazijnen te kijken.
1: Ja, we dus zou dat, dat ook allemaal kunnen benoemen in termen van... Uh, um, ja, uh, brutaal marktkapitalisme, hè.
0: Ja. Goed, wel Annelies, we stappen binnen zo'n uh, stapel. Uh, trouwens, luisteraars, we doen dat helemaal niet, want even meegeven... Wij zijn zo gelukkig, wij zitten op een terras van de Bal en Fernal, een cafetje op de vrijdagmarkt met een fris glas bier bij ons. Maar ongelooflijk, virtueel stappen we binnen zo'n koorstappelhuis, de bakkers zijn al geweest, die zijn hun graan komen halen, weet ik ook veel wie is al geweest, maar ik denk dan, daar komt een brouwer.
1: Ja. Ja, um, en een brouwer die gaat uh, garst meenemen. En um, ja, bier heeft een zeer, zeer lange geschiedenis. Er uh, wordt in het uh, nabije oosten al bier gebrouwen. De Romeinen hadden zo een soort heel donker um, uh, ja, uh, gebrand bier. Ik ben nu zelf een gildenbier aan het drinken. Het ziet er het ook, ook een beetje... tamelijk
0: gebrand uit. Ja,
1: ja, ja, ja maar zo'n onstabiel schuim dat eigenlijk uh, snel weg is. En dat is ook wel ja, iets wat dat het, het historische bier typeert. Dat een minder goede schuim krijgt dan wat dat we gewoon zijn. Maar die een brouwer gaat garst gewild hebben. Die gaat die garst laten kiemen. Daardoor komt er suiker vrij. En in de suiker dat kun je omzetten in, uh, uh, in alcohol en uh, koolzuur. Dus het procedé is nog min of meer hetzelfde in de grote lijnen. Maar natuurlijk is dat bier zeer verschillend van bier wat we nu kennen.
0: Zo, als je kijkt, bier historisch bier, want je zegt, ja, bier bestaat eigenlijk al heel mm -hmm. lang. En ik herinner mij zo uit de geschiedenislesjes in de, in de lagere school, dat zelfs de oude Belgen al uh, een soort bier dronken. Um, Qua smaak, zouden wij, zouden wij dat nog herkennen?
1: Ik denk dat dat een vrij moeilijke is voor ons, want wij zijn nu totaal gewend aan de smaak van hoppig bier. Hop wordt aan het brouwsel toegevoegd omwille van de bewaring. Maar hop is een vrij late uitvinding, dat begint in de 15e eeuw, maar duurt tot de ja, 18e, 19e eeuw, tot alle brouwers alleen maar hop werken. Daarvoor werd er gruit of gruid of kruid gebruikt. Dat is een kruidenmengeling.
0: Werd dat overal gebruikt, dat kruid? Of is dat typisch iets voor, uh, laten we zeggen, Vlaanderen of uh, wat ruimer? Vlaanderen,
1: West-Europa, um, dat is wel ja, typisch voor, voor die regio.
0: En kruid, dat is een... een Benoeming voor een kruidenmengsel? Eh? Ja, een
1: geheim kruidenmengsel. Want
0: gruid... zegt, zegt ze met pretlichtjes in haar ogen alsof ze een oude heks is <laughs> die, die weet wat er in het kruidenmengsel zit?
1: Och, ik zou dat graag weten, want het probleem is een beetje dat we het niet weten. Ah, vertel. Um, we weten in grote lijnen dat er moeras, rosmarijn, gagel, um, laurierbessen in gezeten moet hebben. Maar wat er juist in zat, werd geheim gehouden door de mensen die het, het, het gruit recht hadden. Het recht om die mengelingen te verkopen. Het was natuurlijk heel interessant voor hen om, om dat geheim goed bij hen te houden. Anders zou iedereen gruit beginnen uh, uh, verkopen.
0: Um, dat waren dus een beperkt aantal mensen die uh, uh, eigenlijk het recept kenden. Ja. Ze hadden dus eigenlijk een monopolie. Ze hadden
1: een monopolie, bijvoorbeeld de Groethuizenfamilie familie in Brugge. Als je naar het Groetheuze-museum gaat, dan ga je zien dat dat een, een super mooi huis is dat, dat is. dat legde geen windeier na, een uh, Groet-business.
0: Dat is toch een grens winkel. leggen? We zitten hier op de Vrijdagmarkt en dan kijk je zo recht op het Socialistische Werknemersvereniging bonne het grote gebouw daar. Wel, daar in de middeleeuwen zou ook een Gruthuizenhuis staan. Oh, ...van dezelfde geweldig! familie. Ja, ja, ja. Daar is de Gertop van je nog moeten vluchten, binnen moeten vluchten, voor de opstandige Genten. Daar. Oh, oh, oh. Maar goed, we dwalen af. We dwalen
1: af. Maar uh, wat het over die smaak, hè? Ja, die smaak, dat, ja. dat
0: interesseert mij nu eigenlijk wel. Dus goed, laten we zeggen, we weten niet exact meer. Wat, hoe het middeleeuwse bier smaakte, <laughs> maar we weten het nog wel bij benadering. Bij
1: benadering, ja. Okay. ja, ja.
0: Nu, de dag van vandaag, um, zeker zo onder de foodies en de dingen, bieren zijn immens populair. <laughs> uh, uh, ik denk, Gent telt ontelbare microbrouwerijtjes die lekkere biertjes maken en zo. Was dat in de middeleeuwen ook al zo? bedoel, was bier uh, dé populaire drank? Ja, ja,
1: dat is wel een mooie gelegenheid om te zeggen dat het verschil tussen bier en andere alcoholische dranken dat wij nu hebben, dat bestond in de middeleeuwen niet. Voor ons is bier, hetgene wat je drinkt op een voetbalmatch of bij een barbecue met je vrienden...
0: Gewoon, hè? Gewoontjes. Gewoontjes. Hè?
1: Ja, ja. En als je dan een chique feestje gaat geven, dan ga je wijn schenken. Ja. We denken daar eigenlijk niet meer bij na. Hè? Dat is een dat soort betekenis. Dat zou eigenlijk een soort heilig zijn als je een juppelair niet alcoholisch zou bestellen. Als je bij een sterrenchef gaat eten. Of een Georgische natuurwijn ga je niet binnen een match met van de Gantoise gaan drinken. Maar dat onderscheidt... Dat bestond niet in de middeleeuwen. Bier en wijn tot de 15e eeuw staat ongeveer op dezelfde hoogte. Is dat zo, ja? Ja, ja, ja. wijn was evenzeer een volksdrank. Um, er werd in de middeleeuwen superveel gedronken. Um, er zijn consumptiecijfers bekend in de richting van 200 liter bier per persoon, gemiddeld per dag, plus 44 liter wijn. Um, sorry, 200 liter bier per jaar ik natuurlijk. Ging, uh, ja. Ik ging ja, 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 ja. even tussenkomen
0: dan het 200 ja. liter bier per dag, ja, 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 per persoon. Ja. Nee, 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 nee. Ik ging al zeggen, Gent moet uh, zijn naam veranderen in het uh, middeleeuws Zattenparadijs.
1: Maar dat was het wel voor een stuk, no? want 200 liter... Uh, bier per jaar, plus 44 liter wijn. Is dat,
0: dat, dat is... Ja.
1: Dat is ongeveer 2 pintjes per dag, per persoon. En een fles wijn per week. En dat is enkel de verkochte productie. Daar zit het thuisbrouwen niet in, daar zit het kleinbier niet in... ...dat de werknemers ter beschik beschikking stelden voor mensen op de werkvloer. Daar zaten de, uh, uh, de verkoop van de illegale wijnkelders in de kloosters. Die zaten daar ook allemaal niet in. En dat is ook berekend op de volledige stadsbevolking. Mannen, vrouwen, kinderen... Dus ja, het, het zal wel meer geweest zijn. En ja, wat wij denken aan drankmisbruik en alcoholisme, dat begrip bestond niet. Alcohol was een veilige drank, want het was gemaakt van zuiver water. En het was een goede bron van calorieën. Een glazen boterham.
0: Een glazen boterham. En. Um... ...verbeter mij als ik zwaar fout zijn, maar het uh, bier had in de middeleeuw ook vaker een lager uh, alcoholpercentage, hè? Ja, ja,
1: ja. Maar je hebt ook wel uitschieters, hè? Je hebt uh, bieren die, die ook wel wat zwaarder zijn. En je ziet ook heel specifiek voor Gent, dat er eigenlijk, en dat is dan in de 16e eeuw, een soort probleem komt met het, het klein bier en het dobbel bier de twee soorten die op de markt zijn nou, daar ga ik je wat
0: meer uitleg moeten geven dan dit. klein bier en dobbel bier
1: Ja, dat is eigenlijk een, een, een waterig bier en een straffer bier okay. en tobbelbier bier was dubbel zo duur als het klein bier maar um, de 16e eeuw is een periode ja, van crisis en klimaatverandering en de brouwers beginnen altijd minder graan te gebruiken in hun brouwsel en um, ze gaan er ook, dat gaat tot gevolg hebben dat er minder alcohol in je bier zit en uh, de consumenten zijn niet meer blij de consumenten vragen naar straffer bier, beter bier en dat gaat wel op de markt komen maar dat gaat altijd een beetje duurder zijn en je ziet dan nieuwe biertjes uh, opkomen hè. Een, een klauwaard dat is altijd chicere bier dat wordt dan ook te waterig en dan komt er een dubbele klauwaard, dat dus is in de helft van de 16e eeuw. En uiteindelijk komt er dan nog um, een um, duurder en kwaliteitsvoller bier en dat is dan de Dusselaar. Dus je ziet dat er, dat er met die bieren toch altijd... Ja, de kwaliteit gaat achteruit van hetgene wat dat er is. En dan brengen ze betere, straffere bieren op de markt.
0: Nu, ik, euh, ik kan mijn inbeelden, ik moet dat niet zien op, euh, op een inbafniveau niveau qua productie. Maar euh, weet je dan, Annelies, waren er grote brouwerijen?
1: Er was een gilde van de brouwers, er dus waren beroepsbrouwers. En er werd ook gebrouwen, gewoon in de huiselijke context, dat was iets dat, dat huisvrouwen wel al eens deden. En de Gentse kloosters, die hadden allemaal ook een eigen brouwerij. Die was meestal ofwel in hetzelfde lokaal, ofwel juist naast de bakkerij. Want de brouwerij en de bakkerij, die hebben allemaal alle twee... Ze hebben nou, dezelfde
0: producten nodig.
1: Ze hebben dezelfde producten en alle twee ook een warmtebron. Hè. Dus je kunt je brouwsel op laten warmen op, op, op de restwarmte van,
0: van de oven van je brood. Nu, dat, uh, dat huisbrouwen, dat interesseert mij wel, want allee, wij zouden dan kunnen gaan denken zo van uh, goh, wij in, in 2021, wat zijn wij toch innovatief met onze microbrouwerijtjes brouwerijtjes enzo. Ja. Maar dus blijkbaar de middeleeuwse huisvrouw, uh, ja, die had ook haar eigen microbrouwerij.
1: Ja, die konden, hè. En er zijn daar ook recepten en werkwijzen voor, uh, bepaald wel niet, voor de Nederlanden. Maar um, in Engeland um, heb je vanaf de 16e, 17e eeuw... ...heb je gewoon handboeken voor alcoholproductie op het niveau van het huishouden. En alles is kleiner. Hè. Ook de, de winkels waar je bier kon gaan kopen. Uh, je pakte dan je, um, je stoop of je pot of je pint mee. Dat zijn inhoudsmaten. En dan ging je, um, dan ging je in zo'n winkel ging je, uh, ging je bier kopen.
0: En dus een van die inhoudsmaten is dan blijkbaar ook nog blijven hangen, want wij bestellen ook nog altijd een pintje. Een pintje,
1: nee? ja. ja, ja. En in Engeland,
0: een pint. A de pint ja. Dus uh, dat dateert dat ook zo van, uh, van die tijd. Ja. Nu, uh, je zegt ja, gruit. Hè? Maar dus op een bepaald moment komt er daar een, een evolutie in. We gaan hop in ons bier gaan doen. Ja,
1: wij gaan dat niet doen. Ah. Um, de Gentse brouwers gaan op een bepaald moment weggeconcureerd worden door kwaliteitsvoller bier uit Duitsland en Nederland. Ik weet dat het, het echt pijn dat ik het moet zeggen.
0: Maar... maar. <laughs> ja en, en vooral als je daar nu eventjes bij stilstaat en terug naar de dag van vandaag gaat, ja. het, het klinkt bijna als een tang op een varken. Het is een heilig
1: schijnlijk. Kwaliteitsvol he? ja. bier
0: uit Nederland ja. en Duitsland.
1: Ja, ja, ja. Want dus daar had men ontdekt dat um, hopbrouwen best wel voordelen heeft. Hop heeft een betere, um, uh, gaat ervoor zorgen dat je brouwsel en je bier langer bewaart. ja waardoor dat ook verder getransporteerd uh, kan worden. En uh, de productie is ook iets goedkoper. Dus er komt beter bier op de markt, dat nog een keer goedkoper is. Het heet kuit of keitbier. Um, het wordt gebrouwen in, in Haarlem en in Gouden.
0: Ja, het smaakt ook anders dan het er moet, want die hop, die zorgt toch voor een zekere bitterheid in het bier, nee? ja,
1: ja, die hop, die zorgt voor bier dat, er, uh, dat meer lijkt op hedendaags bier. Hè. Wij zijn super hard de smaak van hoppig bier, gewoon.
0: Dus, uh, ik ben gewoon maar, uh, de, middeleeuws bier, bier, is dat zoeter dan hopp bier? Allee, zoet is misschien het verkeerde woord, maar...
1: Daar, daar is eigenlijk een genuanceerd antwoord op. Groet is, is een, een beetje zuurig, een beetje bitter. Als je um, iets wil proeven dat erop lijkt, zou ik een gageleer proberen. Um, want gagel is zo een van die kruiden die in, in Groet zitten. En gagelier, dat is nu gewoon op de markt. Ik vind dat een heel lekker biertje. Wordt in de campen gebrouwen. En um, um, ja, er werd aan dat. Gruidbier vaak ook nog iets anders toegevoegd. Daar kon salie of gember um, aan toegevoegd worden, gewoon voor de smaak. Om er nog een extra smaakje bij te geven. Dat klinkt wel lekker. Ja, 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 ja dat, dat klinkt zo'n beetje... In, in witte bieren doen ze dat ook soms, hè? Omdat citrus, ja, citrus bijvoorbeeld... Ja, ja. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd zal het middeleeuwse bier ook wel iets zoeter geweest zijn... Want het werd vrij snel na het brouw verkocht, al na een dag of vijf, zes, waardoor dat de vergissing nog niet helemaal compleet was, waardoor dat je nog ja, een, een grotere hoeveelheid suiker hebt dan dat we nu gewoon zijn.
0: Dus die uh, goede, en dan komt de hop bij het bier en wij gaan dat dus in eerste instantie gaan inslaan in, uh, voilà. in Nederland en Duitsland. En Duitsland. Is dat bier hier onmiddellijk populair, weten we dat. Hoor. Is het er daar? Ja. Ja, ja,
1: ja, want de brouwers klagen daar ook over. Hè? Dat er in, uh, uh, met hele scheepsleidingen uh, en karvrachten bier ingevoerd wordt.
0: Nu, um, het zit me al heel hele tijd af te vragen, eens Op een van de wandelingen die ik doe, vertel ik vaak van... Um, ja, je hebt zo'n uh, gezegde... Uh, bier op wijn geeft venijn, wijn op bier geeft plezier. En dan verklaar ik altijd van kijk, dat heeft te maken met het klasseverschil. Ja. Als je bier op wijn moet drinken, dan ben je eigenlijk gezakt in je so mm -hmm. uh, sociale status. Het gaat minder goed met jou. Als je wijn op bier kan drinken, geeft dat plezier, omdat je het gemaakt hebt in het leven. Ja. Maar ik hoor u nu net zeggen, ja maar hoor oh, er werd eigenlijk weinig verschil gemaakt tussen wijn en bier. Maar dan op bepaalde momenten misschien is het wel zo. Ja,
1: ja, en dat is net door dat hoppenbrouwen. Want uh, bier wordt een stukje goedkoper. En iets dat goedkoper wordt, dat daalt natuurlijk in aanzien. Hè. Um, en dat gaat ervoor zorgen dat er echt wel ook dat onderscheid komt tussen wijnconsumptie voor een meer kapitaalkrachtig publiek.
0: Ja. Um, <t -se> dat bestaan van verschillende soorten bier. Uh, 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 allee, ik merk er is toch eigenlijk in die, in die middeleeuwen. En in de latere eeuwen is er wel altijd een, een, een aanbod van verschillende soorten bier, tot op de dag van vandaag. Waarbij als je zo eens een, uh, een bierkaart bekijkt, ja, dan is de keuzestress altijd, uh, al, altijd uh, veel. Maar is dat constant zo gebleven? Heeft bier eigenlijk nooit, hoe zou ik het zeggen, uh, nooit zijn. Populariteit volledig verloren? Zijn wij een volk van bierdrinkers? Ik,
1: ik denk dat wel. Um, ja.
0: Ja. ja. Het is nooit. Uh, er is op een bepaald moment niet zoiets geweest van. Bah, dat was iets voor in de middeleeuwen. wij gaan ons uh, nu gaan verbeteren. Ook want we hebben het vaak over wat eet en drinkt de gewone mens. Um, maar ja, ik kan me inbeelden. bijvoorbeeld in de 19e eeuw zal de gewone Gentenaar. Uh, ...zijn flakontjes bier drinken. Ja, ja, ja. ja.
1: En uh, bier en korte drank. Hè. Ik denk ja. niet dat de uh, Gentse arbeider uh, toegang had tot wijn. <laughs> nee,
0: ja. ja.
1: Um, maar uh, ja, we zijn uh, een, uh, een streek van bierliefhebbers. Lief ja. Ja.
0: Nu, op een bepaald moment uh, uh, wordt bier... Uh, iets minder uh, populair men gaat dan allerlei fruitbieren en zo beginnen we zijn dan even weg van de middeleeuwen ja. uh, men gaat allerlei fruitbieren gaan proberen. en ook de dag van vandaag zie je wel dat een aantal populaire biertjes uit de jaren 80 en 90 bijvoorbeeld een witteke, een Denterhems biertje daar zit nu bijna geen verkoop meer op ja. pa palm dat wordt bijna niet meer gedronken is echt? Dat, uh, ja, dat, dat is zo wat ik mij afvroeg had je dat ook al in de middeleeuwen, waren bepaalde bieren populairder? En je had het daar juist over het bier ja. en het ding. Maar is, uh, Ik weet niet of dat je dat on kunnen ontdekken hebt, maar was er zoiets dat er uitsprong? Hè? Een klauwaard, een dubbele klauwaard, ik kan mij daar iets bij inbeelden. Maar uh, wat was zo, als we dat al weten, het meest populair bier dat gedronken werd?
1: Aha. Dat, dat is een, een moeilijke, omdat je dan... Dat gaat ook over, over sociale klassen en, en standing. En ik kan nu geen cijf, cijfers voor de geest halen... Um, uh, ...over het verschil in consumpties en al die soorten... ...maar daar is wel over um, gepubliceerd. En ik zal in de comments van de podcast gewoon de link naar het artikel sturen. Het vindt, dat is een
0: zeer goede uh, analyse. Um, ja eentje dat ik toch nog uh, wil meenemen in, in deze podcast in uw voorbereiding heb ik eigenlijk iets heel moois ontdekt je hebt het daar over het vaak het gemeenschappelijke dat wij toch hebben met onze voorouders zeg maar, mm -hmm. en op een bepaald moment ergens in de 16e eeuw heb je daar die little ice age de mm -hmm. kleine ijstijd door Bruegel ook uh, ja. mooi in beeld gebracht uh, je hebt daar dus een hoop uh, uitdagingen die die middeleeuwers ook krijgen uh, misschien is dat wel een keer interessant om mee te geven aan de mensen voor welke uitdagingen die middeleeuwer dan stond Eén het wordt koud dus daar ga ik er al van uit oei, het graan wordt schaars
1: het graan wordt schaars, het graan wordt duur en dan gaan die voor brouwers gaan ja. kijken hoe dat ze toch nog een beetje een winstmarge kunnen halen hè? dus ze gaan in een brouwsel het is heel simpel hè? Gaan er meer water en minder granen doen. Dus de kwaliteit van je bier gaat verslechten. En het is dat wat ik daarnet aan het uitleggen was. Hè, dat je dan een vraag gaat krijgen van de consument. Om toch nog altijd straf, straf genoeg bier te hebben. Want ja, ik kan me ook wel voorstellen. In een tijd van, uh, van klimaatrampen. Dat er toch af en toe een keer goed pintje wilt hebben om dat allemaal door te spoelen. Om dat
0: allemaal een keer goed door te spoelen, ja, het zou, het zou wel zijn. Ja, je zou er, er veel minder naar gaan uh, verlangen. Um, nu, Jan Lies, we hebben het al uitgebreid over bier gehad. Wij zitten hier aan een van de vele leuke uh, cafetjes in Gent. Ik ben ervan overtuigd, jij had mij iets kunnen vertellen van, gingen um, wij in de middeleeuwen ook op café gaan?
1: Ja, er waren, waren wel cafeetjes. Dat, dat noemde het een uh, uh, cabaretten. Um, je ja, hebt eigenlijk verschillende soorten um, drankgelegenheden. Je hebt er maar dat je in eenvoudige maaltijd ook um, kunt eten. En dat was de bedoeling dat, um, uh, dat er winst gemaakt werd op het eten en niet op de drank. Um, en je hebt dan andere gelegenheden waar dat je kon drinken en gokken en, en dobbelen. En een van de oudste um, cafetjes in Gent... Uh, is zeg,
0: zeg mij niet dat je de naam nog weet. De Tinnenpot Pot, ja. De, de tinnen pot. ja het was het,
1: een tinnenpot? Ja, dat was een cafetje. Een tinnenpot om, om bier uit te drinken. Uh, maar
0: dus nu het theater zal al uh, ja, ja, ja,
1: ja. Het is, uh,
0: was een middeleeuwscafé. Het was
1: een café. Ja, ja. En ze hebben nog altijd, gelijk dat er in de middeleeuwen gedaan werd... Een bord aan de gevel, dat haaks op de gevel staat, met daar zo ja, een afbeelding van een tinnenpot pot. En, en zo werd dat gedaan: met had uithangborden uh, van Huis de Zwaan of Huis de Val, kon lezen en schrijven, of de Gouden Handschoen. Uh, uh, dat hing dan in een soort pictogram aan de gevel, dat als de mensen hoorden van ja, het is vanavond te doen in de tinnenpot, dat ze gewoon naar de brandjes moesten kijken.
0: En uh, als men zo binnenkwam in een café en die zei: ja, Nu krijgen wij onmiddellijk een, een bierkaart onder de neus mm -hmm. geschoven. Zou dat in de middeleeuwen ook zo geweest zijn? Of was het toch eerder de kastelein die bepaalde wat er geschonken werd? Ja,
1: dat weet ik nu eigenlijk niet. Ik weet dat dat voor het eten zo was: hè? dat het een beetje eten was van dat de pot schaft. Um, maar ik weet niet of dat je verschillende keuzes had van, van bier.
0: Ik kan me inbeelden dat ik in een middeleeuwscafé binnenstap stap en dat ik niet kan moeten gaan kiezen van tussen 25 verschillende nee, soorten. Nee,
1: nee, nee. Dat was ook in de winkels waar dat je bier kon kopen niet, niet zo. Het is uh, zelfs zo dat er reglementen zijn dat um, uh, de wijnverkopers, de wijntappers, maar een beperkt aantal soorten mogen hebben. En dit om misbruik... ...te gaan voorkomen, want anders in, zo, ja, in die vaten uh, waarin dat bier opgeslagen werd, um, kon er al een keer te snel gevoefeld worden... dan een beetje van het goedkoper bier bij het duurder
0: bier zo, zou gieten, om dan er uw klant op te leggen. En er was toch nog één beperking, dacht ik, wie bijvoorbeeld uh, Krabbelaar verkocht, die mocht dan geen Klauwaard aan.
1: Ja, 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 want ja, Krabbelaar was eigenlijk het uh, minder dure bier, en in een Klauwaard is al wat chiker. Um, dus die werden uit elkaar gehouden.
0: Wie, uh, weet je dat? Wie controleerde dat? Waren er, uh, er uh, bierinspecteurs?
1: Ik weet niet hoe dat, dat voor, uh, voor het bier was, maar ik weet wel dat er zijn, uh, um, uh, voor, voor het, de verkoop van wijn zijn er wel controleurs Achter... Ja, 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 de, de wijnmeters die, scho die erop moeten toezien dat iedereen zijn volume krijgt waar dat hij voor betaald wordt. En als zo'n wijnmeter op uh, fraude betrapt werd, dan moest hij elke dag uh, met een half kaal geschoren hoofd um, twee keer um, tussen de wijnmarkt en het stadhuis lopen. En dit veertig dagen lang zonder hoofdtekst, zodat iedereen goed kon zien dat dat hun uh, schoemelaar was dus men zal ook op die bierverkopers goed toegezien
0: hebben de middeleiders waren ook ongelooflijk creatief in het straf, yeah. ik herinner me uit een vorige podcast dat je vertelde dat een beenhouwer die betrapt werd om rood uh, vlees te kopen, dat die ook zo'n een, een of andere fijne straf ja, ja, ja.
1: die moest in de rook van zijn brandend rot in het vlees zitten, maar dat was in Londen en niet ja. in Gent, ja. uh, ook maar van ja, als schoontje
0: als trippelt in Londen ja, um, Annelies, um, misschien dat we onze podcast uh, kunnen eindigen. Uiteindelijk, jij blijft mijn favoriete foodhistorica. Heb je geen receptje uh, met bier voor ons?
1: Ja, ja, het zijn er wel weinig recepten met bier. Hij um, heeft veel meer recepten met levensrecepten met wijn, maar er bestaan er. Hij heeft een, uh, een recept voor een biersoepje voor, uh, voor zieke mensen uit het begin van de 16e eeuw. Met eieren, bloem en bier. En daar wordt er gewoon bijgezegd dat je er zoveel bier in moet doen, totdat het genoeg is. Fantastisch culinair advies. Ja. Dat
0: is een verdovend gegeven. En
1: ja, oh ja, als je ziek bent, dan moet je toch, toch, oh. ja, we moeten het toch aangenamer maken. Hè? En dan zit er bier in visworst met peperkoek, in gestoofde garnalen met salder en in Perenmoes. Maar mijn favoriet receptje is uh, een combinatie van uh, uh, zalm met gestoofde appels, waar dat er een zoeter bier aan toegevoegd moet worden, waarin dat recept staat dat dat bier niet naar hop mag smaken. dus zo'n groet bier. En eigenlijk is, um, is zalm met iets zoet van bijgerecht... Echt wel lekker. Je moet het een keer proberen. Dat wordt onderschat. Dat wordt ook niet zoveel meer gedaan.
0: Je
1: mm -hmm. um, kunt ons
0: een biertje aanraden om daarbij te doen. Uh,
1: ah, wel. Als je er ooit aan geraakt een uh, Toeborg Julibrich, een, um, een Deens biertje. Okay. Um, je kunt het ook met een gewone krik doen. Dat vind ik ook wel een goede combinatie. Ja. Maar die, een uh, dat, um, Deens karstbier... Um, dat is echt zo een, een feestelijk bier maar zo die middeleeuwse kaneelachtige kruidnagelachtige toets.
0: Dat is iets dat mij toch inderdaad <coughs> uh, bijblijft, dat ik al geleerd heb van u. Dat is, um, als je zo de geschiedenis van eten en drinken bekijkt, dat is... Um, dat is eigenlijk een verbreding van uw smaakpalet. Voilà. Wij, wij, wij hebben een, andere, een heel ander dessert, moeten zoet zijn. Ja. Uh, eten, uh, hoofdmaaltijden zijn niet zoet. In het middenleven is dat totaal wel anders. Ja, Het is gelijk maar...
1: dat bier, uh, <laughs> uh, uh, dat verschilt tussen bier en wijn. Hè. En dat is het leuke. Eigenlijk is culinaire geschiedenis zo een reis in een vreemd continent. Waar de alles van gewoontes en betekenissen van eten ook een beetje anders zijn. En dat is wat het zo leuk maakt.
0: Kijk, Annelies, en op deze uh, leuke woorden zou ik voorstellen dat we onze podcast over bier uh, afsluiten. Uh, volgens mij weer een heel interessant podcastje die we gemaakt hebben, beste luisteraars. Uh, volg ons, dat kan op Spotify, dat kan op, uh, hoe noemt het ook alweer, uh, iets met cloud, maar dat vergeet ik nu even. Soundcloud. Soundcloud, cloud. dank u Annelies. <laughs> Uh, volg ons, like ons en tot een volgende keer. Okay.
1: Tot de volgende keer. Grante
0: analyse.